0: Lucky, lucky to be free. Left you guys there, but no, you're still with me. Fight them all with your love. Love will give you victory. Een goede morgen zonder zorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Jasmin schrijft Ludo. In deze podcast wil ik het, zoals de titel al zegt, met jullie hebben over wat ik allemaal heb geleerd uit die tijd in een gevangenis in Egypte. Want dat zoiets gruwelijks u overkomt, is niet enkel gruwelijk, is ook echt een godsgeschenk. En dat meen ik oprecht aan elk slecht of dramatisch of gruwelijk ding dat er ooit in je leven is gebeurd. Als je heel goed kijkt, vind je daar altijd ook de goede kanten in. En ik heb echt mijn, er mijn levenswerk van gemaakt om alles uit die goede kant... Dus ik deel met jullie graag mijn inzichten in de hoop dat daar ook mensen door geïnspireerd raken en mensen dat bijvoorbeeld iets anders uh, heel heftig hebben meegemaakt, dat daardoor beter kunnen plaatsen en meer kunnen omarmen en kunnen zien als een deel van hun, in plaats van dat ze dat gaan achterhouden en verzwijgen, denk ik, voor andere mensen. Ik denk dat daar ook een groot stuk van mijn vrijheid is ontstaan. Door de schaamte dat daar rond hing, los te laten en dat gewoon aan anderen te laten of dat ze daar graag een oordeel over vellen of niet. En ja, dat is een soort van coming out, zie ik dat zelfs. Zoals iemand uit de kast komt, dat die homo is of op jongens valt. Ja, zo is dat eigenlijk ook met dat gevangenisbezoek. Ik heb ze ook een meisje dat ik ken, dat een lotgenote is. En dat is ook heel leuk om met haar erover te praten. Want dan, ja, ik weet niet, dat voelt als een heel diepe verbinding. Omdat je weet allebei hoe dat het voelt. En ja, eigenlijk moet je daar niet meer veel woorden aan vuil maken. Want je begrijpt elkaar woordeloos. Maar wat ik leerde in de gevangenis dus. Eerst en vooral het hardste wat mij daar... Ja, het hardste besef eigenlijk, wat ik daar heb gekregen, is dat ik veel meer rust mag nemen. Want toen dat ik daar belandde, was de eerste keer dat ik echt eens niks te doen had. Zoals ik, denk ik, in mijn tweede of mijn eerste podcast al aangaf. Ik werkte daar als reisbegeleidster in Egypte, voor TUI. Ik werkte daar echt van s morgens tot s'avonds laat. Dus... Wauw, dat was een openbaring in die gevangenis. Ik heb daar diep geslapen. Gewoon omdat ik zo moe was van al dat werken constant. Ik werd daar ook maar één dag vrij. En dan ging ik ook nog altijd met een collega uh, reizen eigenlijk. Dan uh, reden we door Egypte met een auto. Lekker veilig, denk ik nu dan. <laughs> en uh, daar reden we ver, hè. Nouaiba. Ik weet niet of mensen dat kennen, Taba. En dan aan de grens, tot aan de grens met Jordanië. Nee, wat ligt er daar nog tussen? Israël. Nee. Ach, moet kijken op de kaart. In ieder geval, wij gingen grenzen over. Wij gingen echt ver. Dus dat was geen dag rust. Dus, uh, dat was voor mij een heel harde wake-up call van, wauw, ik mag rust nemen. Want dat ongeval, dat gebeurde eigenlijk ook in een haast. En ik kwam daar ook tot het besef dat ik een doel nodig heb in mijn leven. Ik ben echt het type mens dat eigenlijk niet kan leven zonder dat ik uh, een doel heb. Dat is zo leuk. Ik heb het eigenlijk ontdekt met een weddenschap dat ik had gedaan in middelbaar. Met een verdien dat we onder hoogste punten gingen halen of... Uh, meer dan 80% gingen halen en uh, dat was zo leuk ik heb toen zo hard gestudeerd en ik was ook zo gemotiveerd gewoon omdat ik dat doel had en dan heb ik dat nog eens gehad met een uh, redderscursus te volgen dat gaf mij ook een hoger doel en wat is nog meer ik had zo nog een ding ik dacht, ah oh ja, wauw, dit is zo leuk om een doel te hebben. Ah, ja, dan, ja, veel mensen doen dat ze we gaan wandelen naar Santiago of weet ik veel. Maar ik ging uh, fietsen met een vriendin. Van, in België dan, Merksblas alleen we vertrokken wel in Gent. En dan fietsten wij naar, nee, van Katzand vertrokken we ja. Van Katzand fietsten wij naar Parijs. En die dagen fietsen, dat was zo leuk. Gewoon omdat je constant, je hebt je leven helder. Je leven is dan in Parijs geraken. En alles draait rond hoe gaan we daar geraken en hoe gaan we daar op tijd zijn. Want onze terugreis hadden we al gepland. Met het TGV, met een talis. Dus we moesten daar zijn. We zijn daar uiteindelijk ook maar een paar uur kunnen blijven omdat we al terug naar huis moesten. <laughs> maar dus... Uh... Toen besefte ik toen eigenlijk al van wauw, dat is zo leuk om een doel te hebben. En daar in die gevangenis kwam ik nog eens tot het besef van wauw, ik ben eigenlijk verloren in mijn eigen leven. Ik ben eigenlijk zomaar wat aan het doen omdat andere mensen willen dat ik dit doe. En ik doe dit niet meer langer voor mezelf. En dat was een heel, heel groot besef. Ik denk dat dat in mijn tweede podcast ook ergens al wel aan bod komt. Dat dat eigenlijk meer een gestuurde keuze was. Dan een keuze vanuit mijn eigen buikgevoel. Dus moest je nu voor een belangrijke keuze staan. Ik wil je echt aanmoedigen om gewoon je buik te volgen. En niet wat andere mensen zeggen. Want andere mensen zitten niet bij u in die job. Jij gaat die job moeten doen. Dus jij gaat ze leuk moeten vinden. Dus wat de andere mensen ervan vinden maakt echt niet uit. En op dat vlak maakt ook echt niet uit wat je ermee gaat verdienen. Of waarde licht. Ik vind zelfs het is beter om een half uur verder te rijden naar uw werk en echt iets te hebben dat je echt graag doet, dan iets vlak bij huis en waar je elke minuut op de klok zit te kijken. Maar dus dat besefte ik daar ook. En ik ben daar op een gegeven moment beginnen zingen in die cel en dat gaf mij zoveel voldoening. Toen besefte ik echt er is niks Niks, niks, maar echt ook niks belangrijker voor mij dan verbinding voelen. Dat samen gelukkig zijn, dat, dat is een heerlijk gevoel. Het idee dat ik daar mensen een beter gevoel kon geven, dat heeft mij zo in vuur en vlam letterlijk gezet. Ik heb daar Uren, uren aan een stuk gezongen, zonder pauze. Gewoon dat iedereen daar aan het luisteren was. En dat die daar achteraf dan nog applaus gaven. Ik kon dat applaus horen in de gang. Ah, dat is echt wauw. Want dat is zo'n intense verbinding heb ik in mijn leven nooit meer gevoeld. Want iedereen zit daar, niemand heeft iets te doen. Daar is geen gsm, daar is geen papier of een stilo. Niks kun je daar. Je kunt daar echt gewoon niks doen. Met elkaar praten kun je, maar ja, ik zat met een Syrische, een Somalische en een Oekraïnse. Dus met elkaar praten was ik en die Syrische in heel gebrekkig Arabisch. Gemengd met een heel paar woordjes Engels, maar dat verstond hij eigenlijk ook niet. Dus die liedjes waren eigenlijk ook een vorm van communicatie. In Ah, ik ga echt, ja, dat is echt een van de diepste vormen van verbinding die ik ooit in mijn leven heb gekend. Die bewakers kwamen daar dan ook vaak fouilleren, maar dat was eigenlijk meer betasten. En elke keer als die daar weggingen, dan was die Syrische vrouw eigenlijk redelijk in paniek. En dan zong ik altijd de Titanic voor haar. En... Het feit dat wij zo eigenlijk konden communiceren aan de hand van dat liedje, was echt heel leuk, want dat was eigenlijk maar één woord, Titanic, Titanic, en dan begon ik dat te zingen en dan werd iedereen zo kalm. En daar heb ik ook beseft dat liefde altijd overwint, hoe dan ook. Het licht is altijd sterker dan het donker. Het licht is altijd, altijd sterker dan het donker. Dat heb ik zo hard ontdekt daar. Wat er ook met u gebeurt, hoe erg of hoe dramatisch het ook is, het licht zal altijd, altijd winnen. En zelfs, misschien juist op het moment dat je denkt dat het niet meer goed komt, dan komt het ineens echt helemaal goed. En nog een volgend inzicht. Uw eigen geest kan u redden. Ik weet dat dit een serieus ding gaat zijn voor veel mensen. En dat ik daar waarschijnlijk veel bericht over ga krijgen. Maar ik wil dat toch aanhalen. Mijn hoofd was meer dan de helft van de tijd niet in die gevangenis, maar uit die gevangenis. En dat maakt ook een verschil. Want er is zoveel meer dan het scheen wat wij geleerd krijgen op school of op uw werk of waar mensen onderling over praten. Er is niet enkel meer maar dat fysieke en er is ook een, hoe moet ik dat zeggen, energetisch wil ik niet gebruiken, maar er is niet echt een ander woord voor. Er is ook een energetische wereld of dat je dat nu wilt zien of niet, dat bestaat gewoon Bijvoorbeeld, als ik ergens ben en ik denk heel hard aan mijn moeder of aan iemand anders waar ik een sterke connectie mee heb, dan weet ik dat daar een antwoord op komt. En dit klinkt misschien heel gek, maar dat is altijd zo. En je kunt dat misschien zelf ook proberen met je eigen moeder. Als je daar heel hard aan denkt, die belt mij of die stuurt mij een bericht. Of, er stuurt mij iemand anders iets over mijn moeder, waar je heel erg aan denkt, dat komt naar u toe. Daar ben ik duizend procent van overtuigd. Ik heb daar in die gevangenis heel de tijd gedacht aan hoe leuk het zou zijn als ik daar buiten zou geraken. En toen deed ik dat nog niet bewust, want toen wist ik dat nog niet. Maar ik dacht, ik ga mij hier niet laten wegglijden of zo. Want ik zag aan mijn medegevangenen dat die eigenlijk zo al in een soort van roes zaten. Die waren er nog wel, maar die waren er niet meer echt bij mijn hoofd. En je zag zo eigenlijk dat die half sliepen in plaats van dat die wakker waren. En ik dacht, dat mag niet met mij gebeuren. Ik moet mijn hoofd helder houden. En zo probeerde ik me eigenlijk op te trekken aan het feit dat ik daar uit zou geraken. Dus, dat heb ik ook echt Geleerd, niet in de gevangenis misschien, maar dat is misschien eerder iets dat ik achteraf heb beseft. En daar heb ik ook beseft dat het ons leven zoveel mooier zou worden als we elkaar gewoon allemaal als gelijke zouden behandelen. Dat is misschien een hele cliché, maar dat is echt, echt ook mijn waarheid. Als je daar achter slot en grendel zit en je hebt na de eerste tien minuten diarree in een putje in de grond. Naast uw medegevangenen, dan bent je zo naakt eigenlijk. Dat je, ja, ongeacht wat mensen daar eigenlijk gedaan hadden of zouden kunnen doen, ik, misschien was dat ook typisch onze cel, maar ik zag daar geen rang meer of zo. We waren allemaal gewoon in onze puurste vorm, onze puurste vorm van mens zijn. En dan nog als laatste wat ik ook leerde eigenlijk, en dat was ook na de gevangenis eerder dan erin. Het moeilijkste is niet dat in de gevangenis zitten of een tsunami meemaken of wat kunt je nog zo, ja uh, het moment dat uh, je een auto ongeluk hebt. Ik denk dat ik het niet enkel voor mezelf, maar echt ook voor heel veel mensen dat zoiets hebben meegemaakt, mag spreken. Als het niet voor iedereen is. Het moeilijkste is niet dat trauma zelf, maar het moeilijkste is met dat trauma dat je hebt opgelopen, eigenlijk terug in de wereld te komen. Terug in een normale wereld te functioneren. En dat bedoel ik niet van, oh, zo erg wat ik heb meegemaakt. Niemand begrijpt me, ween, ween, ween. Nee, ik bedoel dat eerder in de zin van... Ik, ja, ik kon me in het begin echt ergeren aan mensen die zich ergerden aan pietluttige dingen. En dat ging echt ver. Mensen die bijvoorbeeld gefrustreerd worden omdat er bananen op zijn in de winkel. Ik kon daar ineens echt niet meer tegen. Ik dacht, waar houd je je godsnaam mee bezig? Waar maak je je godsnaam druk in? Dat heeft echt geen enkel nut. Of mensen die in het algemeen gewoon zagen en klaagden Ik kreeg daar echt de van. Ik kon het echt niet meer horen. Ik ging daar zelfs niet meer op in. Ondertussen heb ik wel geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. En dat ik daar niet in meega. En dat ik die gewoon verder laat zagen. En daar eigenlijk geen aandacht aan geef. En in mijn hoofd zit ik dan op een eiland in de Caribe. Of weet ik veel beeld ik mij iets anders in wat ik wel leuk vind. En dat lukt mij ook echt tijdens dat die mensen aan het zagen zijn. En vroeger ging dat niet, dan, dan zou mijn gedachte echt meegegaan zijn naar die ander. Alhoewel ik er nu nog wel eens heb als ik zo heel weinig heb geslapen of ik ben moe, dan kan dat nog wel eens dat mijn hoofd meegaat. Maar het grootste deel van de tijd kan ik echt met zekerheid zeggen dat ik daar niet meer mee ga. En... Ja... Dat inzicht is echt. Ik denk dat dat ook komt door dat als je in een cel hebt gezeten, beseft je pas hoe waanzinnig mooi eigenlijk dat al die vrijheid is dat wij krijgen. Mensen zeggen vaak van, leef alsof het je laatste dag is. En ik zou zeggen, leef. Elke dag alsof je gisteren nog in een gevangenis in Egypte zat. Misschien moet dat de titel worden van deze podcast. Dus, maar leef alsof het je laatste dag is. Is ook een goeie, maar dan bent je aan het anticiperen op iets gruwelijks. Want dan gaat het zo niet gedaan zijn. En ik vind die van mij eigenlijk beter. Want leef elke dag alsof je gisteren nog in een gevangenis in Egypte zat. Wauw! Denkt je, yes, ik heb het overleefd, ik ben hier uit, ik heb mijn vrijheid terug. Ah, dan zit je in dat mega geluksgevoel dat echt geen einde kent. En ik hoop dat die u gaat bijblijven. Dat je als je nu iets rottig meemaakt of merkt dat je zelf aan het klagen of aan het zagen bent, dat je dan terug gaat naar wat ik net zei. Dat je elke dag eigenlijk moet leven. Alsof je gisteren nog in gevangenis in Egypte zat. En daarmee wil ik hem heel graag afsluiten. En ik wil jullie heel hard bedanken voor te luisteren. En bedank u zelf nog veel harder. Want dankzij u hebt je nu die vrijheid. En geniet, 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 geniet.